0: Hej, witam w kolejnym odcinku Smart Polak Podcast, audycji dla Polaków, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii i interesują się kwestiami finansowymi, chcą obniżyć swoje rachunki albo zarobić więcej pieniędzy. Właśnie tymi kwestiami tutaj się zajmujemy. Ja nazywam się Paweł Kłosiński i na co dzień prowadzę wraz ze znajomymi taki serwis internetowy smartpolak.co.uk, gdzie piszemy właśnie o tych kwestiach i porównujemy różne usługi i produkty finansowe, właściwie nie tylko finansowe. Jeżeli jeszcze nie odwiedziłeś, nie odwiedziłaś tej strony, no to zachęcam Cię do zajrzenia, tam na pewno znajdziesz tam sporo interesujących informacji. No Dzisiaj mamy taki jubileuszowy, już dziesiąty odcinek podcastu. Nie wiem, jak to się stało, przecież przed chwilą zaczynałem, no ale, ale chyba tak to bywa. Z uwagi na to, że to jest dziesiąty odcinek, chciałem tutaj takie wydanie specjalne zrobić i poruszyć, ugryźć temat powrotu do Polski z Wielkiej Brytanii i chciałem właściwie odbyć taką rozmowę z, z osobą, która wróciła do Polski nie tak dawno, ale no, jakoś ta rozmowa nie doszła do skutku, więc... Więc nie pozostaje mi nic innego jak po prostu przedstawienie jakiejś swojej opinii, opinii w tej sprawie. Wydaje mi się, że to jest temat bardzo ważny i jest to właściwie pewien swoisty problem, z którym musimy sobie jakoś poradzić. Więc dzisiaj popowiadam trochę na ten temat, opowiem jakie były moje przygody, bo już wracałem do Polski z, z pobytu w UK i po czym znowu jestem tutaj z powrotem, więc może to kogoś zainteresuje. Ale oczywiście będzie to jedynie taki mój punkt widzenia prywatny na tą kwestię, z którym nie musicie się zgadzać dlatego bardzo... Chciałem zachęcić Was do zostawienia komentarza pod wpisem, pod tym podcastem. Przypomnę, że adres tego wpisu to smartpolak.co.uk-spp10. ukośnik Jeżeli wpiszecie taki adres, to, to wylądujecie na właściwej stronie. Tam będzie można zostawić jakiś komentarz. No interesuje mnie, co sądzicie, czy warto wracać do Polski, czy nie warto. I Jeżeli tak albo nie, to dlaczego? Ewentualnie co zrobić, żeby się jakoś przygotować do tego powrotu? W naszym serwisie w ciągu ostatnich, powiedziałbym, dwóch lat opublikowaliśmy kilka już wpisów na ten temat, które cieszyły się sporą taką popularnością, zwłaszcza na Facebooku i oczywiście zamieszczę linki do nich, być może tam odnajdziecie też więcej informacji. No i może zacznę od, od tej swojej przygody, albo właściwie powiem od razu, jakie jest moje stanowisko w sprawie powrotu do Polski, żeby tutaj nie bawić się w, w jakieś tajemnice. Więc ja planuję za kilka lat powrócić do Polski, wrócić już na stałe wraz z stałą rodziną i wydaje mi się, że Polska jest dobrym miejscem do mieszkania, ale po spełnieniu kilku warunków. To znaczy nie chciałbym tej decyzji jak gdyby tylko podejmować emocjonalnie, tak jak właściwie przyjechałem tutaj bez, bez takiego większego zastanowienia, tak się te losy moje ułoży, ułożyły, że, że wylądowałem w UK i żyje mi się tutaj całkiem. Dobrze, ale jednak czegoś brakuje i pomimo mojego pobytu dosyć długiego tutaj w Wielkiej Brytanii, bo jestem już ponad 10 lat, nadal jakoś nie czuję się częścią tego społeczeństwa, to trochę trudno opisać, ale na pewno wszyscy wiecie o co mi chodzi, żyjemy gdzieś na, na marginesie tak trochę tego, tego społeczeństwa, no, nigdy nie jesteśmy u siebie, Poza tym jest kilka takich innych przykrych elementów, między innymi tęsknota w ogóle za rodziną i znajomymi w Polsce i co mnie trochę irytuje, dosyć drogie podróże do Polski. No, mieszkając w Polsce nie musimy wyjeżdżać do Polski, więc możemy sporo zaoszczędzić, możemy pojechać sobie gdzieś indziej na przykład. Takie są główne motywy niejako stojące za tą moją decyzją w każdym razie. Jedyną rzeczą tak naprawdę, która mnie tutaj trzyma, to jest edukacja dzieci. Yy, wiadomo, one chodzą do szkoły i jest, jest taki mały galimatias w ogóle z, z, z przejściem ze szkoły brytyjskiej do polskiej, no i poza tym faktem tak naprawdę nic mnie tutaj już nie trzyma. Czyli gdybym miał odpowiedzieć na to pytanie zasadnicze, czy warto wracać do Polski, to przychyliłbym się twierdząco do odpowiedzi, ale pod pewnymi warunkami. Chyba taki spontaniczny, emocjonalny wyjazd do Polski tylko dlatego, że tutaj mamy jak jakiś problem nam się coś nie podoba, no nie jest zbyt, nie jest zbyt rozsądny. Dlatego zalecam jakieś przygotowania przed, przed tą decyzją. No, ja właściwie już tak raz wróciłem do Polski, no i niestety musiałem powrócić tutaj do UK. Może kilka słów na ten temat. Mniej więcej po pięciu latach pobytu w Wielkiej Brytanii doszliśmy do wniosku z żoną, że że raczej chyba tutaj nam się nie do końca podoba, brakuje nam rodziny, znajomych, przyjaciół w Polsce i podjęliśmy decyzję o powrocie. Żona najpierw wróciła kilka miesięcy wcześniej z dziećmi, ja jak to często bywa zostałem trochę dłużej tutaj, żeby odłożyć więcej pieniędzy. Myślę, że tak na marginesie, że taka poduszka finansowa, którą mamy jadąc z powrotem do Polski jest jak najbardziej potrzebna, ponieważ umożliwi nam przeżycie przez kilka czy kilkanaście miesięcy nawet okresu, w którym na przykład nie mamy pracy więc coś takiego mieliśmy w, w sumie, ale zabrakło nam pewnej takiej przejrzystej, klarownej wizji, co w ogóle będziemy w tej Polsce robić. Ja początkowo chciałem zakładać jakąś firmę, potem w końcu wylądowałem na etacie, potem założyłem firmę, która była niezbyt skuteczna, ale też nie wiedzieliśmy tak naprawdę, w którym mieście mieszkać, mog mieliśmy do wyboru dwa, więc tak w sumie wahaliśmy się to tutaj, to tam, Żonie nie udało się znaleźć pracy, potem pojawiły się jakieś inne problemy, no, no i w końcu po 12 miesiącach okazało się, że powrót do UK z powrotem był, był jedyną taką sensowną alternatywą. Też taka ważna rzecz, tak sobie myślę teraz, że jakoś zabrakło nam pewnej takiej determinacji, no nie byliśmy na 100% przekonani, że chcemy do tej Polski wracać i że jak gdyby będziemy walczyć o, o ten pobyt w kraju. Więc tak to się skończyło, no i teraz myśląc o tym drugim powrocie, no chciałbym uniknąć takiej sytuacji, chciałbym wszystko precyzyjnie zaplanować i mieć oprócz tego planu A jakieś tam plany B i plan C, powiedzmy, jeżeli one nie wypalą, Żeby skutecznie wrócić do Polski, to już tam zostać, to chyba można się zastanowić nad powodami, dla których w ogóle ludzie z Polski wyjeżdżają. Wydaje mi się, że że jest tym powodem albo brak pracy, albo niskie zarobki. To są takie dwa główne powody. Oczywiście niektórzy ludzie lubią gdzieś tam w innych kulturach funkcjonować, ale takich jest tak naprawdę niewielu, no, ten fenomen nie wytłumaczy setek tysięcy Polaków z pewnością. Więc jeżeli ktoś w Polsce nie ma pracy na przykład, no to, no to decyzja, a może pracować tutaj w Wielkiej Brytanii, no to decyzja jest bardzo łatwa. Pakuje się i jedzie. Podobnie z, z tymi niskimi zarobkami, no, w, wielu fachowców w Polsce zarabia relatywnie mało. I przenosząc się tutaj do Wielkiej Brytanii szybko zwiększają swoje, swoje pobory. No oczywiście koszty życia, koszty życia są również wyższe, ale no przy zarobkach powiedzmy 3000 funtów zamiast 3000 zł, no to nawet z tymi, z tymi kosztami życia nieco wyższymi, Tutaj w UK I tak, i tak dobrze się na tym wychodzi, że się tak wyrażę. Więc tak naprawdę to są, to są główne, główne powody, czyli pieniądze ludzi motywują, żeby wyjechać, wyjechać z Polski. Dlatego powinniśmy zadbać, żebyśmy mieli te pieniądze wracając do Polski. Jeżeli nam się uda, to jest spora szansa, że już tam zostaniemy. Na pewno wiele osób się z, z tą tezą nie zgodzi, że to pieniądze nas tutaj motywują do przebywania za granicą, że może no, żyje się tutaj łatwiej, wszystko jakoś sprawniej funkcjonuje, język angielski jest fajny i kultura brytyjska. No, na, na pewno są to czynniki, które odgrywają rolę, niemniej jednak wydaje mi się drugorzędną czasami prowadzę takie dyskusje ze swoimi znajomymi, no i jeżeli ktoś tutaj tak optuje za, za byciem, za przebywaniem w UK to zadaję mu wtedy proste pytanie, co byś zrobił, co byś zrobił, co byś zrobiła, gdybyś wygrała na jakiejś loterii powiedzmy milion czy, czy dwa miliony funtów no i wtedy szybko się okazuje, że już ta, te zalety te przebywania za granicą powolutku bledną i osoba szybko by się spakowała i wróciła do Polski, Czyli jeszcze raz wrócę tutaj do tej swojej tezy, że pieniądze są istotne w, w tym powrocie i jeżeli uda nam się rozwiązać ten problem z zdobywania pieniędzy, to nasz powrót do Polski będzie jak najbardziej możliwy i oczywiście mając pieniądze już, już później będziemy mogli jakoś tam sobie spokojnie w miarę żyć. Więc ja planując swój powrót no zwracam uwagę na tą sferę finansową i wydaje mi się, że no zalecam innym branie pod uwagę tych kwestii przy, przy planowaniu powrotu do Polski, robiąc to po prostu zwiększamy swoje szanse. I może powiem tutaj kilka zdań na temat swoich planów, co chciałbym osiągnąć w ciągu tych kilku lat, bo, bo to jest pewien dłuższy proces, tak żeby ten powrót do Polski przebiegł jakoś sprawnie bez niepotrzebnych zgrzytów i niepotrzebnego stresu. Być może kilka z tych zaleceń moich komuś się przydadzą. No wspominałem już o tej poduszce finansowej że chyba trudno przecenić fakt posiadania takowej i właściwie tutaj nie mówię tyle o tym, żeby zabierać ze sobą nie wiem kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy funtów w jakiejś tam skarpecie i wydać to w ciągu kilku miesięcy no nic podobnego, ja właściwie tak zrobiłem wcześniej, więc wiem, że to jest kiepski pomysł myślę raczej o zakupie różnego rodzaju inwestycji które będą przynosić nam miesięczny dochód. Nie wiem jeszcze do końca czy, czy zrobię to w Wielkiej Brytanii czy w Polsce, bo tam są te kwestie podatkowe, jest chyba ten kraj rezydencji, ale właściwie to jest obojętne. Zarówno w jednym kraju jak i w drugim te nasze oszczędności możemy gdzieś zainwestować i cieszyć się comiesięcznym zyskiem. Czy to będą jakieś odsetki z lokat, czy może jakieś dywidendy, z, jeżeli kupimy na giełdzie jakieś spółki, czy część... Część funduszy inwestycyjnych nawet chyba płaci dywidendy. No jest, jest sporo takich różnych instrumentów, które będą powodować, że co miesiąc na nasze konto będzie wpływać jakaś tam kwota pieniędzy. No tutaj posłużę się takim przykładem z, z Wielkiej Brytanii. Jeżeli mamy odłożone 20 tysięcy funtów i uda się tą kwotę ulokować gdzieś na 5% w stosunku rocznym, nie jest to super łatwe, ale jest to jak najbardziej możliwe, no to po roku będziemy mieli około 1000 funtów z, z takiej inwestycji, czyli miesięcznie, jak sobie to rozłożymy, to będzie niespełna 500 zł. Oczywiście jest, jest to mała kwota, nie da się w Polsce przeżyć przez za 500 zł miesięcznie, ale taki dodatek 500 zł może nasz budżet wspomóc. Drugim pomysłem, który mam i który chciałbym zrealizować przed powrotem do Polski to maksymalna spłata kredytu hipotecznego. No i oczywiście wynajęcie tego domu, w którym obecnie mieszkam, po wyjeździe do Polski będzie pusty, więc można go wynająć jakimś tam najemcom. No nie wiem, czy, czy uda się ten mój dom spłacić w 100%, Gdyby się udało, no to byłoby wspaniale, ponieważ wynajmując komuś swój dom, mógłbym zarabiać na tym około 600, być może nawet 700 funtów miesięcznie, więc już to są poważne kwoty po, po przeliczeniu na złotówki, właściwie można bez, bez problemu przeżyć w Polsce za tą kwotę, natomiast jeżeli nawet się nie uda, to ta kwota wpływu za wynajem będzie pomniejszona o ratę kredytu, no niech ona wyniesie 200, 200 funtów miesięcznie, to po już tak naprawdę bardzo realistycznie do tego podchodzę, więc z tych 600 czy 700 funtów zostanie mi 400-500 funtów na czysto, więc, więc jest to również dosyć spora kwota. I właściwie jeżeli te dwie rzeczy by mi się udało zrealizować, no to już, już bym się poczuł w miarę pewnie, ale, ale jeszcze chciałbym, chciałbym kolejną rzecz mieć tutaj na podorędziu gotową, postaci jakiejś tam działalności gospodarczej, którą mógłbym prowadzić w Polsce. Jestem w takiej dobrej sytuacji, że ja trochę tutaj działam w internecie, więc właściwie mógłbym być może tego serwisu Smart Polak nie mógłbym prowadzić już, ponieważ już bym stracił kontakt z Wielką Brytanią, ale myślę, że, że jakieś inne serwisy internetowe, które mogą zarabiać pieniądze, jak najbardziej mógłbym prowadzić. Właściwie <grywa> kilka dni temu otworzyłem taki serwis inny. Nie wiem jeszcze, co, co z tego będzie, czy z tej mąki będzie chleb, ale mam nadzieję, że za kilka miesięcy pojawią się jakieś pierwsze wpływy. I to właściwie wszystko, jeśli chodzi o moje plany, tak jak wspominałem, one dotyczą jak gdyby mojej osoby, mojej rodziny i, i naszej sytuacji. Każda, każdy nasz słuchacz i czytelnik ma inną sytuację, więc, więc te plany mogą być zupełnie inne, ale chciałbym po prostu zachęcić was, jeżeli w ogóle zdecydujecie się na powrót, żeby... Żeby się zastanowić jak ten powrót będzie wyglądał praktycznie, gdzie będziecie pracować, myślę, że, że dobrym pomysłem jest próba znalezienia pracy jeszcze będąc w Wielkiej Brytanii. Wiele tutaj firm brytyjskich ma jakieś przedstawicielstwa w Polsce albo jakieś mniejsze oddziały w Polsce. Znam osoby, które już znalazły pracę w takich firmach będąc w UK. I to całkiem dobrą pracę. Być może to jest jakiś sposób na spowodowanie, że ta transformacja będzie łatwiejsza. Jeżeli nasza firma nie ma przedstawicielstwa w Polsce, no to oczywiście w tej sytuacji chyba warto zajrzeć na portale różne z ofertami pracy i sprawdzić, czy w regionie, do którego wracamy jest, poszukuje się osób, które mają te zawody, które my wykonujemy i ewentualnie ile możemy zarobić, jeżeli dostaniemy taką pracę. Może wysłanie, zrobienie jakiegoś CV, wysłanie do kilku pracodawców tuż przed powrotem. Wiadomo, że uzyskanie pracy wiąże się z rozmową kwalifikacyjną, ale możemy na przykład tydzień czy na dwa tygodnie przed powrotem potem już, już wysłać taką paczkę naszych CV i listów motywacyjnych. Kto wie, może w ten sposób uda się coś znaleźć. no Inny w ogóle pomysł to jest założenie firmy w Polsce po powrocie. Wiele osób tutaj zgromadziło przez te wszystkie lata jakiś większy kapitał i być może podpatrzyło jakieś rozwiązania, które i firmy, które dobrze funkcjonują w UK, a których nie ma jeszcze w Polsce. No nic tutaj do głowy mi nie przychodzi, żaden przykład, ale na pewno tak jest. Jeżeli pracujemy w jakiejś branży, to może podpatrzyliśmy jakieś fajne rozwiązania, które są popularne w UK, natomiast nie są jeszcze wprowadzone w Polsce. Może to jest jakaś szansa, jakiś punkt zaczepienia dla nas. I teraz może, tak patrzę na zegarek, jest mniej więcej połowa podcastu, zrobimy sobie przerwę krótką na muzykę, kilkanaście sekund i zajmiemy się po tych takich ogólnych wywodach kwestiami formalnymi, które warto załatwić przed wyjazdem z Wielkiej Brytanii, a na samym końcu jeszcze tradycyjnie odpowiem na kilka Waszych pytań. Witam ponownie. Jak wspomniałem, kilka informacji o takich kwestiach formalnych, które wydaje mi się warto załatwić przed wyjazdem z UK. W naszym serwisie jest specjalny wpis na ten temat, także zachęcam Was do jego przeczytania. Teraz kilka takich podstawowych informacji. Pierwszą taką rzeczą, która przychodzi mi do głowy i którą moim zdaniem warto załatwić, jest w ogóle upewnienie się, że będziemy mogli wrócić do Wielkiej Brytanii. Nie wiem, czy wiecie, że na 2017 rok chyba zdaje się na maj, chociaż to nie jest jeszcze pewne, zaplanowano referendum w, tutaj w Wielkiej Brytanii w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej i sądząc po nastrojach, no nie jest przesądzone, że Wielka Brytania pozostanie w Unii Europejskiej. Nawet jeżeli tak się stanie, to chyba będą negocjowane zasady tego członkostwa. Tutaj Wielka Brytania chce wprowadzić jakieś różne przeszkody dla przyjeżdżających osób z innych państw, nawet z Unii Europejskiej. Tutaj czytam taki projekt, że osoby, które mają pracę albo mają jakiś tam sponsoring od pracodawcy będą puszczane na granicę, natomiast inne już niekoniecznie, nie wiemy do końca jak to się wszystko potoczy, ale jeżeli mieszkamy tutaj w UK 5 lat i dłużej, to możemy się zabezpieczyć wyrabiając sobie taki dokument, on się nazywa chyba Permanent Residence, no jak sama nazwa wskazuje jest to swoistego rodzaju potwierdzenie, że mieszkamy tutaj na stałe Wielkiej Brytanii. Jest to słabsza taka alternatywa, oczywiście dla obywatelstwa brytyjskiego. Wiem, że sporo osób tutaj występuje o obywatelstwo, ale ta karta jest znacznie tańsza, kosztuje tylko 65 funtów od osoby i kto wie, może, może nam się jeszcze przydać. Ja, ja postaram się w ciągu powiedzmy dwóch tygodni napisać, zbadać tą sprawę trochę bardziej szczegółowo i napisać artykuł na ten temat, żebyśmy wszyscy wiedzieli, co to jest za karta, jak ją zdobyć i do czego może nam się przydać. No Teraz chciałam tylko szybko zaznaczyć, poinformować osoby, że Istnieje taka możliwość zwiększenia swoich szans na powrót. No, wiemy, że, że tutaj w ciągu kilku najbliższych miesięcy się nic nie zmieni, ale w jakiejś dłuższej perspektywie chyba warto wziąć to pod uwagę. Kolejna kwestia formalna to rachunek bankowy. Słuchajcie, ja w 2001 wyjechałem z Wielkiej Brytanii, zamknąłem swój rachunek. I potem po powrocie w 2004 miałem spory problem, żeby go ponownie uruchomić i spędziłem naprawdę kilka długich tygodni zanim z powrotem to konto zdobyłem. Wydaje mi się, że jeżeli wracacie do Polski i macie oczywiście ten rachunek bezpłatny, no bo nie ma sensu płacić za rachunek, z którego nie korzystacie. Jeżeli to konto jest bezpłatne, to wydaje mi się, że warto je zostawić tak jak jest. Kto wie, może kiedyś wrócicie, może na przykład uzyskać zwrot z tytułu nadpłaconego podatku dochodowego. Owszem, Urząd Skarbowy może Wam wysłać czek do Polski, ale wtedy pojawiają się jakieś dodatkowe koszty za realizację czeku. Lepiej chyba, żeby te pieniądze były bezpośrednio wysłane na nasze konto, a stamtąd łatwo można je już przesłać do Polski. Jeżeli jesteśmy przy podatku już dochodowym i odzyskiwaniu nadpłaconego podatku, no to jest duża szansa, że wyjedziecie właśnie Właśnie w środku roku podatkowego. Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii trwa od kwietnia do kwietnia i jeżeli na przykład wyjeżdżacie w, w czasie wakacji, lipiec, sierpień, to niemal na pewno nie zdążycie wykorzystać kwoty wolnej od podatku w danym roku. No bo pracodawca będzie potrącał podatek, nie będzie wiedzieć, że, że za chwilę wyjedziecie i w tej sytuacji te pieniądze można odzyskać. W naszym serwisie jest specjalny artykuł na ten temat, także ja dołączę za moment link tutaj pod tym podcastem i jeżeli preferujecie formę dźwiękową, to jeden z odcinków wcześniejszych podcastu, numer 5, porusza również tą tematykę. Także zapraszam do wysłuchania i warto też przeczytać komentarze pod tymi artykułami, bo jest ich całkiem sporo i zawierają jeszcze więcej informacji. Kolejną sprawą, którą warto załatwić jest uzyskanie tak zwanego Pension Statement. Jest to dokument, który informuje nas i potwierdza, Ile w ciągu naszego pobytu w Wielkiej Brytanii od, odprowadziliśmy składek, ile lat niejako nam się wlicza do emerytury, te wszystkie rzeczy związane właśnie z emeryturą. Można to zrobić, wysłać takie zgłoszenie online, ja tutaj również umieszczę link, myślę, że to na pewno nam się w przyszłości przyda. I słuchajcie, ostatnia taka rzecz to jest ta karta EHIC, czyli taka karta, która umożliwi nam korzystanie z świadczeń zdrowotnych za granicą. No generalnie jadąc na stałe do innego państwa powinniśmy korzystać z opieki medycznej w tym właśnie państwie. Natomiast wiemy, że są, jest spora biurokracja w Polsce, są różne formalności, które trzeba spełnić zanim będziemy w tym systemie w jakichś tam narodowych funduszach zdrowia, czy, czy w czymś takim nasz pracodawca, zanim w ogóle znajdziemy pracę, zanim nasz pracodawca zacznie odprowadzać składki, otrzymamy jakieś tam książeczki i tak To może chwilę potrwać, więc taką kartę jednak wziąłbym ze sobą just in case. I to właściwie wszystko już na temat powrotu do Polski. I mam nadzieję, że nie jesteście zawiedzeni. No, każdy musi podjąć tą decyzję indywidualnie. Ja po prostu przedstawiłem swój punkt widzenia, jak to widzę i jak będę się przygotowywać do tego powrotu. No Natomiast każdy tą decyzję, jak wspominam, musi podjąć indywidualnie. Ok, spróbujmy odpowiedzieć na kilka pytań. Przypominam, że jeżeli macie jakieś pytanie dotyczące finansów w UK albo w ogóle życia w UK, to możecie wysłać mi maila pod adres info@maupa smartpolak.co.uk na naszej stronie jest też formularz kontaktowy, wystarczy z menu wybrać kontakt, wpisać pytanie i go wysłać i jeżeli macie jakieś pytania albo spostrzeżenia dotyczące już konkretnych wpisów, to tam na samym dole są komentarze także zachęcam również do, do tego typu komunikacji. Pierwsze pytanie, żeby było ciekawiej to od osoby, która wraca do Polski Sławek chce założyć w Polsce jakieś tam studio nagraniowe i boi strasznie się ZUS-u i wysokich podatków i chciałby prowadzić działalność gospodarczą w UK przebywając w Polsce. Nie wiem, chyba podobne pytanie już już było. Przy tego rodzaju działalności gospodarczej wydaje mi się, że to może być trudne, jeśli nie, niemożliwe, ale najlepiej jak skontaktujesz się z firmą księgową, która zajmuje się takimi sprawami, oni już będą dokładnie wiedzieć i może więc zamieszczę tutaj link do takiej firmy i jeszcze zamieszczę link do takiego produktu, który jest sprzedawany przez edukatorium.pl, to będzie link partnerski, nawiasem mówiąc. W każdym razie kup Kupując ten, ten produkt są tam, jest to taki pakiet informacji dla przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić firmę w UK i którzy niekoniecznie tam mieszkają. Także tam na pewno odnajdziesz również sporo informacji, ale tak jak wspominałem kontakt z firmą księgową jest jak najbardziej wskazany. Wiele osób pisze o GiveGav i o różnych problemach, które mają z tą telefonią komórkową. Głównie chodzi o płatności i o to, że internet w telefonach im nie działa. Ja pod takimi komentarzami staram się mniej więcej na bieżąco odpowiadać i, i pomagać w takich różnych sytuacjach. Sam zresztą miałem kilka problemów ze swoim telefonem, ale jest taki dosyć dobry sposób, żeby część przynajmniej z tych problemów przezwyciężyć. w kilka miesięcy temu udostępnił aplikację taką mobilną, która jest dostępna chyba zarówno w iTunes, jak i Google Play i którą możemy sobie pobrać. Wystarczy, że ją uruchomimy, za. Progujemy się tym naszym loginem i hasłem, jak na stronie internetowej. No i tam mamy już dostęp do wielu informacji. Możemy sprawdzić, jaki jest stan konta, czy kupiliśmy właśnie ten Airtime Credit, czy, czy mamy goodie bag, bo tego to dotyczy wiele pytań. Również tam jest możliwość sprawdzenia, jakie są ustawienia internetowe dla naszego telefonu. To jest kolejny problem. Także zachęcam Was do pobrania tej aplikacji i być może w ten sposób uzyskacie odpowiedzi na frapujące Was pytania i trudności jeżeli nie, no to komentujcie dalej i ja postaram się wtedy pomóc. Pani Janina przysłała mi takie zapytanie dotyczące emerytury w UK. Chodzi o to, że pracowała tutaj 7 lat zdaje się i teraz jedzie do Polski no i pyta się czy należy jej się jakieś świadczenie. Z tego co udało mi się ustalić znowu nie jestem tutaj jakimś super ekspertem, więc, więc mogę się mylić ale wydaje mi się, że to, że ktoś przepracował 7 lat to nie stanowi przeszkody, żeby otrzymywał jakieś świadczenie z UK ale musi w innym kraju przepracować kolejnych kilka lat, żeby suma wynosiła 10 lat. Tak przynajmniej mi się wydaje, że powiedzmy ktoś przepracował w Polsce 7 lat i 3 lata w UK i otrzyma tutaj jakieś świadczenie. I kolejny taki, może nie tyle błąd, co, takie błędne przeświadczenie, które zauważam czasami czytając różne wypowiedzi i komentarze, polega na tym, że traktujemy często tą state pension jako taką pełną emeryturę, która, która tam umożliwi nam realizację marzeń, godziwe życie. No słuchajcie, no może być pewne rozczarowanie z tego tytułu, ta state pension nie jest zbyt duża, przede wszystkim, to po pierwsze, ona wynosi chyba 116 funtów tygodniowo obecnie i będzie zmieniana zgodnie z inflacją, czyli mniej więcej będziemy otrzymywać odpowiednik tej kwoty, także nie jest to, nie są to jakieś duże pieniądze, no być może po, przeliczając to na złotówki to da się z tego wyżyć, chociaż o realizacji jakichś tam górnolotnych marzeń już raczej mowy być nie może, więc no weź, weźcie to pod uwagę, nie, nie liczcie i nie liczmy na jakąś super angielską emeryturę, która rozwiąże nasze wszystkie problemy. Nie zapominajmy o innych emeryturach tutaj dostępnych w UK, tych na przykład emeryturach pracowniczych, no i w ogóle jakichś innych inwestycjach, w które możemy się bawić już samodzielnie. Jeszcze tylko szybko wrócę do pytania, więc ten okres siedmiu lat jak najbardziej jest ok, Będzie pani otrzymywać pewne świadczenia, natomiast dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego, który tutaj w Wielkiej Brytanii zależy od tego, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną i kiedy się urodziliśmy. Także ja może tutaj zamieszczę link do takiego kalkulatora emerytur tych państwowych, state pensions i tam można sobie sprawdzić, do kiedy będziemy musieli pracować i ile mniej więcej wyniesie nasza emerytura. Ja tutaj sobie sprawdziłem i będę musiał pracować do 67 roku życia, więc jeszcze chwilę. Chociaż młodsze osoby prawdopodobnie będą musiały pracować do 68, 70 za chwilę i może 80 roku życia. No i właśnie tym optymistycznym akcentem zakończę ten odcinek. Dzięki wielkie za uwagę, za wszystkie maile, komentarze, lajki na Facebooku i inne przejawy sympatii z Waszej strony. Spotykamy się za około dwa tygodnie. Nie wiem jeszcze o czym będę opowiadać tym razem. No planowałem trochę pogadać o tym nowym projekcie, o tej stronie internetowej, którą uruchomiłem właśnie i na której chciałbym zarabiać i powiedzieć Wam w jaki sposób się to odbywa, ale równocześnie pracuję nad takim kursem zarabiania w internecie i chciałbym o tych dwóch sprawach równocześnie wspomnieć, a kurs nie jest jeszcze gotowy, więc, więc chyba znajdę jakiś inny topik, ale na pewno równie interesujący. To tyle tym razem, do usłyszenia niebawem, trzymajcie się, cześć!